0: 오늘 우리에게 주신 말씀은 사도행전 4장 1절부터 12절 말씀입니다 우리 한목소리로 읽겠습니다 사도들이 백성에게 말할 때에 제사장들과 성전 맡은 자와 사두개인들이 이르러 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하여 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었으나 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라. 이튿날 관리들과 장로들과 서기관들이 예루살렘에 모였는데 대제사장 안나스와 가야바와 요한과 알렉산더와 및 대제사장의 문중이 다 참여하여 사도들을 가운데 세우고 묻되 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하였느냐. 이에 베드로가 성령이 충만하여 이르되 백성의 관리들과 장로들아 만일 병자에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 받았느냐고 오늘 우리에게 질문한다면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라 너희가 십자가에 못박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 짐 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 처나 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 아멘 이 베드로의 설교는 많은 사람들의 이목을 끌었습니다. 앞서 2장에서 오순절날 베드로가 했던 설교로 인해서 믿는 자가 3천명이나 더했더라 그렇게 말하고 있고 이번에는 믿는 자의 수가 남자만 5천이나 되었다 라고 말하고 있습니다. 당시 예루살렘의 인구를 추정해보면 약 2만 5천에서 3만 명 정도라고 합니다. 오차 범위를 떠나서 가장 많이 쳐봤자 한 8만 명 미만이었다. 단두 번의 설교로 예루살렘의 인구의 10%에서 15%에 육박한 사람들이 신자가 되었습니다. 지금 베드로가 있었으면 가장 인기 있는 부흥강사가 되었겠죠. 이 숫자를 주목하기보다 그만큼 영향력이 컸다라는 것을 말해주고 있습니다 아마도 예수님의 살아 생전에 발생했던 예수 소동 사건 그 이후로 지금 오늘 이 모임이 아마 최대 규모의 집회였을 것입니다 우리 생각해 보십시오 시청 앞 광장에 5천 명 이상의 사람들이 모인다고 생각하면 예 아마 난리가 날 겁니다. 선거철도 아니고, 또 월급, 월드컵 시즌도 아닙니다. 그냥, 그냥 평범한 평일, 오후 3시. 그것도 신고도 하지 않은, 어, 갑자기 일어난 그 5,000명 이상의, 어, 집회가 열린 것이죠. 그 일대가 전부 마비되는 것은 물론이고, 이 당시로 치면, 이 로마의 군 정부가, 어, 이를 보고 출동을 할 정도의 엄청난 사건으로 번질 수 있는 그런 일이었습니다. 그 정도로 베드로의 설교는 강력했고 또 거침이 없었습니다. 그들에게 담대하게 설교하고 선포하고 있는 모습을 봅니다. 너희가 예수를 거부하고 생명의 주를 죽였도다. 그러나 하나님이 그를 다시 살리셔서 주와 그리스도가 되게 하셨다. 그를 영화롭게 하셨다. 지금 너희들이 하나님을 믿는다고 굳게 믿고 하나님의 사람이라고 주장하고 있지만 너희들이 행한 이 일은 하나님을 대적하는 일이었다. 하나님의 원수된 일이었다. 라고 선포하며 호통을 치는 모습입니다. 그러므로 회개하고 돌이켜 죄 없이함을 받으라. 죄사함을 받으라. 근데 강력하게 강권하고 있습니다. 뭐 따뜻하고 감동을 주고 위로를 주는 설교는 아니었죠 호통을 치고 또 선포하고 마치 혼내는 스타일의 설교가 우리가 잘 아는 누가 좀 닮았죠 (웃음) 이러한 설교를 할 때가 있다는 거예요 지금 베드로는 어, 준비하고 적어오고 설교문을 읽은 게 아니지 않습니까 지금 찌르면 나와야 되는 그런 열정어린 불을 던지고 있는 모습을 보고 있습니다 베드로가 행한 이 기적과 설교의 여파는 매우 컸습니다. 그래서 이 일을 이 일이 어떤 일인지 이 상황을 파악하고 제재하기 위해서 그들이 나서게 되었습니다. 그들에 대한 이야기는 1절부터 4절까지 말씀 함께 읽겠습니다. 사도들이 백성에게 말할 때에 제사장들과 성전 맡은 자와 사두개인들이 이르러 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하여 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었으나 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라 지금 제사장들과 성전 맡은 자와 또 사두개인들이 왔습니다 이들은 당시 유대 종교사회 기득권층인 사람들이었고 굉장히 상류층에 부유한 사람들이었습니다 그들은 다위시대의 제사장이었던 이 사독 제사장의 후예를 자처하는 사람들이 바로 사두개인이었습니다 대 제사장을 중심으로 이 귀족들의 그런 권익을 대변하는 일종의 정치 집단과도 같은 사람들이었습니다 그래서 제사장 그룹을 독점하고 당시 예루살렘에 있던 이 사내들인 공회 사내들인 공예에 다수의 의석을 차지하고 있는 이 기득권층이 바로 사두개인, 즉 제사장들 그룹이었습니다. 이 바리새인들과는 좀 결을 달리하는 사람들이에요. 두 기둥, 이 예루살렘의 당파를 이루는 두 기둥과 같은 사두개파와 바리새파였지만 서로 좀 결이 달랐습니다. 바리새인들은 굉장히 보수적인 사람이었고 또 율법의 전통, 전승을 중요시하고 또 신앙의 모범을 보이는 사람들이었습니다. 어떻게 보면 극명한 대조를 이루었던 기득권이었고 도덕적이지 않았습니다. 율법보다는 모세오경을 그들은 완전하다고 믿었기 때문에 모세오경 이외의 다른 모든 성경은 권위를 인정하지 않았습니다. 그래서 모세오경에 나와 있지 않은 무슨 부활이나 천사나 영생이나 내세와 관련된 이러한 일들을 전혀 전혀 믿지 않았습니다 그래서 그들이 와서 베드로의 설교를 들어본 것이죠 많은 사람들이 진짜 5천명이나 되는 사람들이 베드로의 설교를 듣고 회심을 하는 모습을 보면서 도대체 무슨 설교이기에 어떤 내용이기에 이러한 소동이 일어나는가 그래서 아마 잘 들었던 것 같습니다 그래서 그 베드로의 설교를 단한 문장으로 정리합니다. 바로 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다라는 것이죠. 이긴 설교를 한마디로 정리하죠. 그들은 먼저 귀를 의심했을 겁니다. 뭐? 예수? 예수? 지금 그들에겐 지긋지긋한 이름 바로 예수입니다. 그들은 예수님을 박해하던 자들이었고 예수님을 십자가에 달려 죽게 만든 장본인들이 바로 지금 사두개인들, 사두개파 제사장들, 대제사장 무리였습니다 그토록 골머리를 썩이던 예수를 기껏 죽여놨는데 지금 죽으면 끝날 줄 알았던 그 예수에 관한 문제가 끝나지 않고 더욱 커지는 것을 그들은 보았습니다 예수님의 살아생전에 뭐 물론 오병이어 사건도 있었지만 예루살렘 성전 앞에서 이런 대규모 집회가 일어났던 적은 없었거든요. 그래서 예수가 부활했다고? 예수의 부활을 선포하고 있다고? 지금 그들의 생각으로는 작년에 갔던 예수가 죽지도 않고 또온 겁니다. 그래서 너무나 어이가 없고 또 기가 막히는 상황인 것이죠. 그들은 믿지 않았을 뿐더러 그 사도들, 그 전하는 것들을 굉장히 싫어했다 그래서 그들을 붙잡아 체포하는 모습을 봅니다 베드로는 예수님의 부활을 증거로 하여 모든 믿는 자의 부활을 선포했습니다 너희들이 예수 그리스도, 예수님을 믿으면 부활 신앙을 갖게 될 것이다 여러분 혹시 부활을 믿으십니까? 지난주 12주차 세가족반을 마쳤는데 그때 마지막 주차의 주제가 부활이었습니다. 제가 맡은 반은 초신자반이었어가지고 교회를 처음 나오시는 분들도 굉장히 많았고요. 전혀 교회 용어나 문화에 대해서 익숙하지 않은 사람들이 있었습니다. 부활을 주제로 강의를 듣고 함께 나누는데 이해를 못하는 분들도 계시더라고요. 어떻게 이런 일들이 가능하냐. 난 아직 믿지 못하겠다. 솔직하게 나눠 준 것이죠. 그래서 그들에게 뭐 제가 부활을 1부터 10까지 설명하기보다 그분들에게 도전했습니다. 부활을 믿지 못하면 지금 우리의 신앙은 헛되고 우리는 가장 어리석은 사람일 것입니다. 부활은 영원한 생명에 달린 지금 죽고 사는 문제이기 때문에 그 부활이란 개념을 진지하게 고민하지 않고 또 확실하게 직면하지 않으면 어쩌면 우리는 이 땅에서 열심히 신앙생활을 하고 지옥문 앞에 서 있는 자신을 발견하게 될 겁니다. 그냥 예수 믿고 이 땅에서 잘 되는 것만 생각한다면 우리의 신앙은 다 가짜라는 것이죠. 우리 또한 마찬가지입니다. 이 부활을 믿지 못하고 이 부활을 경험하지 못하고 부활을 살아내지 못한다면 어쩌면 우리의 신앙은 헛것이 될수 있다는 것이죠. 이러한 내용을 고린도전서 15장 말씀에 바울은 이렇게 말하고 있습니다. 15장 19절 20절 함께 읽겠습니다. 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 산뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 부활의 첫 열매가 되신 예수 그리스도를 믿음으로 우리는 부활의 신앙을 가질 수 있다는 것입니다. 여러분, 이러한 믿음이 우리의 믿음이 되기를 축복합니다. 베드로와 요한은 이 믿음 때문에 체포되었습니다. 이 이야기를 선포했기 때문에 체포된 것이죠. 그리고 하루가 지났습니다. 이 오후 3시, 제 9시에 드리는 기도는, 어, 그 기도를 하고, 또 설교를 하고 잡혀가는 이 시간까지 계산하면 그들의 시간으로 저녁 6시면 해가 저무는 하루가 끝나는 시간입니다. 그래서 해가 저물면 그들은 재판하지 않았어요. 그래서 하루를 더 연기한 것이죠. 칼퇴근했다는 것입니다. 그래서 그 다음 날이 되어서 다시 그 사도들을 불렀습니다. 5절부터 7절까지 함께 읽겠습니다. 이튿날 관리들과 장로들과 서기관들이 예루살렘에 모였는데 대제사장 안나스와 가야바와 요한과 알렉산더와 및 대제사장의 문중이 다 참여하여 사도들을 가운데 세우고 못되 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하였느냐 관리들과 장로들과 서기관들 모였다 이 사람들은 산에 들인 공회를 이루는 형성하는 무리였습니다 안나스는 안나스와 가야바가 둘다 대제사장으로 표현되고 있는데 사실 대제사장은한 명뿐이죠. 그러나 대제사장직을 그들 당시에는 종신직으로 여겼습니다. 그래서 지금 안나스라는 사람은 로마 정부에 의해서 해임당한 대제사장이었습니다. 우리로 치면 은퇴한 것이죠. 해임당하고 그의 사위인 가야바가 지금 현직 대제사장으로 있습니다. 그래서 안나스와 또 가야바와 요한과 알렉산더라는 사람은 아마 같은 나열 가운데 있는 것으로 보아서 대제사장 그런 계열의 고위 지도자나 또는 안나스의 아들이었던 것으로 추정하고 있습니다. 어쨌든 이 네노라는 유대 지도자들, 종교 지도자들이 다 모였다는 것입니다. 우리로 치면 어벤져스가 모인 것이죠. 어벤져스 어셈블 했습니다. 베드로 하나 잡자고 그들이 이렇게 모였을까요? 아니죠 바로 예수 잔당 소탕을 위해서 모였습니다 예수라는 이름 아직도 그 지긋지긋한 이름이 선포되고 있다고 그래서 그들은 예수를 따르는 모든 사람들 예수 잔당을 모두 잡기 위해서 이 어벤져스가 모인 것이죠 그리고 사도들을 가운데 세우고 묻습니다 이 가운데 세워놓고 동그랗게 높은 의자에 앉아서 신문하는 모습을 봅니다. 당시 이러한 자리에 있는 것만으로도 굉장히 힘에 눌리고 권위에 짓눌리는 그런 자리입니다. 눌려버릴 수 밖에, 눌려버릴 수 밖에 없는 굉장히 고압적인 태도로 그들은 이 사도들을 신문하고 있습니다. 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하였느냐? 이것은 의도를 가진 질문이죠. 바로 유도성 질문입니다. 정말 치가 떨리는 이름, 지긋지긋한 이름, 불경스러운 이름, 예수라는 이름이 나오도록 그들은 질문하는 것이죠. 너희가 지금 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하였느냐? 그러나 베드로는 그들의 힘에, 고압적인 태도에, 권력에 눌리지 않았고 또 그들에게 휘말리지 않았습니다. 누구의 권세, 무슨 권세와 누구의 이름으로 묻는 그들을 보면서 여러분, 복음을 전하는데 자격이 필요할까요? 자격 필요하지 않습니다 전도폭발을 반드시 들어야 하고 양육 프로그램을 이수해야 하고 신학교를 나와야만 복음을 전할 수 있을까요? 아니요 보고 들었기 때문에 증언할 수 있습니다 증인은 보고 들었기 때문에 본인에게 보고 들은 본인이 경험한 일들을 증언할 수밖에 없는 것이죠. 그래서 구원을 경험했고 복음을 들었다면 우리는 증언해야 마땅한 것입니다. 뭐 어디 좀더 배우고 올게요. 아니죠. 복을 들은 자는 확실히 전할 수 있다는 것입니다. 여러분들은 이미 복음을 듣고 또 보았고 경험했음을 믿습니다. 그래서 여러분들에게 이미 자격이 있는 거예요. 자꾸 목사님 불러다가 어디 다니지 마시고요. <웃음> 여러분들이 직접 전하게 되시길 축복합니다. 여러분들이 보고 들은 경험한 내 복음. 그래서 그 복음을 선포하는 저희 모두가 되기를 축복합니다. 이 베드로의 이 모습을 제가 쭉 상상을 해보면서 아 하나님께서 이 원수의 목전에서 상을 차려주시는 모습이 어쩌면 바로 이런 모습이겠구나라는 생각을 했습니다. 10편 23편 5절 말씀을 보면 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 그렇게 시인은 노래합니다 이러한 모습을 베드로는 또 사도들은 지금 경험하고 있다는 것입니다 그 경험하는 내용이 8절부터 10절 말씀입니다 읽겠습니다 이에 베드로가 성령이 충만하여 이르되 백성의 관리들과 장로들아 만일 병자에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 받았느냐고 오늘 우리에게 질문한다면 너희와 모든 이스라엘 백성들의 날라 너희가 십자가에 못박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사린 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라. 하나님께서 그의 머리에 기름을 잔이 넘치도록 부어주시는 모습이 바로 성령의 충만함입니다. 베드로는 성령이 충만하여 주눅들지 않았고 두려워하지 않았고 그들의 권력과 의도에 휘말리지 않았습니다. 오히려 담대하고 지혜롭게 그들에게 선포하고 있죠. 오히려 그들을 압도하는 모습을 보입니다. 이 모든 상황은 사실 예수님께서 이미 일러주셨던 상황입니다. 너희가 이런, 이런, 이런 이런 일을 당할 텐데 걱정하지 마. 성령께서 함께 하실 것이다. 마태복음 10장 18절부터 20절 말씀 함께 읽겠습니다. 또 너희가 나로 말미암아 총독들과 임금들 앞에 끌려가리니 이는 그들과 이방인들에게 증거가 되게 하려 하십니다. 너희를 넘겨줄 때에 이렇게 어떻게 또는 무엇을 말할까 염려하지 말라. 그때 너희에게 할 말을 주시리니 말하는 이는 너희가 아니라 너희 속에서 말씀하시는 이곧 너희 아버지의 성령이시니라. 너희가 두려워하지 말라 성령께서 너희에게 할 말을 부어주실 것이다 베드로는 지금 성령이 충만하여 그의 지혜로 그의 능력으로 말하는 것이 아니라 성령의 지혜로 성령의 능력으로 말하고 있습니다 그리고 단몇 마디의 말로 순식간에 주객을 전도시켜서 공회를 오히려 시험하고 질문하고 있는 모습을 봅니다 백성과 백성의 관리들과 장로들아 이 표현은 그들을 존중하는 표현이에요. 베드로는 결코 무례히 행하지 않았다는 것입니다. 여러분 성령의 사람은 무례히 행하지 않습니다. 반말하지 않습니다. 고압적인 태도로 말하지 않습니다. 그들은 그를 존경하고 존중하는 태도로 말한 것이죠. 예의를 갖추고 있음을 보게 됩니다. 그리고 병자에게 행한 착한 일 때문에 신문 받는 지금 이것을 이 말하고 있느냐라고 하면서 이 착한 일로 신문 받는 굉장히 모순적인 상황을 그들에게 어, 짚어주고 있습니다 그러면서 담대히 말하죠 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라 너희가 십자가에 못 받고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수의 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 이나사은 예수 그리스도의 이름으로 너희 앞에 서 있다 너희가 못 받고 너희가 죽인 그 예수를 하나님이 살리셔서 하나님의 능력으로 지금 이 자리에 서 있다 라는 것입니다 그들에게 부활의 신앙을 선포하고 있는 것이죠 왜냐하면 여러분 그들도 들어야 했기 때문입니다 그들도 복음을 들어야 했기 때문이고 그들도 복음을 들어야 할 자격이 있었기 때문입니다 무슨 자격이 있습니까? 예수를 죽인 사람인데요 대적하는 사람인데요 지금도 예수를 따르는 무리들을 죽이려고 모함하는 사람인데 그럼에도 불구하고 복음은 모든 자가 들어야 마땅한 사실이라는 것입니다 우리 주변에 복음이 필요한 사람에게 복음을 전하는 것 그것이 바로 우리의 사명임을 믿습니다 11절 12절 말씀 읽고 마치겠습니다 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 짐 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라 베드로는 지금 체포되어 재판받는 곳에서 마치 미리 준비라도 한 것처럼 구약의 성경을 인용하고 있습니다 그 말이 바로 10편 118편 22절 23절인데요 함께 읽겠습니다 건축자가 버린 돌이 짐 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이는 여호와께서 행하신 것이요 우리 눈에 기이한 바로다 이때 시편에서 노래했던 이 건축자들의 버린 돌짐 모퉁이의, 모퉁이의 머릿돌이 된 것은 이스라엘을 의미했습니다 이스라엘 백성을 의미했지만 오늘 베드로는 이 말씀을 들어서 이 모든 것이 예수 그리스도를 뜻하고 있고 예수 그리스도를 예표하고 있음을 말씀하는 것입니다 너희들이 버린 그 예수 그리스도가 머릿돌과 같이 구원의 기초가 되셨다 구원의 베이직이 되셨다는 것이죠 베드로는 지금 본인을 변론하고 있는 것이 아니라 지금 오히려 설교하고 있습니다 내로라 하는 유대 종교 지도자들 앞에서 설교하고 있는 것이죠 지금 사도행전에 기록된 공식적인 베드로의 설교 세 번째 설교인데요 잘못하다가 세 번째 설교로 인생 마지막 설교가 될 수도 있는 상황입니다 그들이 예수를 죽인 무리들이었고 지금 베드로나 사도들이나 예수를 따르던 그 무리들을 너무나 쉽게 제거할 수 있는 사람이었습니다 그럼에도 그는 주눅들지 않고 두려워하지 않고 복음을 전하고 있는 모습입니다 지금 호랑이 굴에서 선포하고 있는 것이죠. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 그럼 아무리 선행을 하고 아무리 봉사를 하고 율법을 지키고 헌신을 하고 헌금을 하고 그 어떤 종교적인 행위로도 구원을 받을 수 없다. 뭐 종교적인 경지에 오를 수있 있는 여러 다른 길이 있겠죠 그러나 구원에 관해서는 인간을 구원하는 문제에 관해서는 오직 다른 이름 다른 것을 준 분이 없이 예수 그리스도밖에 없다 예수 그리스도라는 이름 외에 여러분 다른 이름에 눈길을 주지 않기를 바랍니다 어머니 하나님? 그럼 그런 거 없습니다 JMS 여러분 사대주의도 아니고 영어에 혹하지 마십시오 다른 이름은 전혀 없습니다. 오직 예수 그리스도 그 이름만이 우리를 구원할 줄로 믿습니다. 지금 부활하신 예수님이 날때부터 못 걷는 이 사람을 그 예수님의 능력으로 고치시고 구원하신 것처럼 오직 예수 그리스도의 이름만이 부활하신 주님만이 우리를 고치시고 구원할 수 있습니다. 왜냐하면 그분께서 구원의 부활의 첫 열매가 되셨기 때문이죠. 오직 한분 예수 그리스도만이 우리를 구원하는 능력이 있습니다. 요한복음 14장 6절에 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라 주님께서 말씀하셨던 것 같이 오직 한길 구원에 우리를 인도하시고 우리를 이끄시는 오직 예수 그리스도의 이름을 우리 또한 짊어지고 우리 또한 따르며 그 구원의 이름을 붙들며 살기를 축복합니다 증인된 삶을 살아내시기를 주의 이름으로 축복합니다 함께 기도하겠습니다 같이 기도할 때 하나님 보고 들은 증인이기에 우리는 증언할 수 있음을 고백합니다 부활의 주님, 지금도 살아계신 주님께서 우리의 생명의 주가 되시오니 그러한 믿음과 그러한 고백과 그러한 간증이 우리의 삶 가운데 넘치게 하여 주셔서 만나는 모든 사람들에게 예수 그리스도 부활의 주님을 증언하는 하나님의 사람 될수 있도록 진정한 증인될 수 있도록 저희를 세워주시고 저희 가운데 임하여 주옵소서 그렇게 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리의 삶이 복음을 증언하는 삶이 되기를 소망합니다 오늘도 우리를 살리시고 우리를 일으키시며 우리를 구원하시는 오직 한 이름 예수 그리스도의 이름으로 우리가 서있음을 고백하오니 그 이름이 우리의 능력이 되게 하여 주시고 그 이름이 우리의 고백이 되게 하여 주셔서 하나님 그 이름으로 오늘도 선포하며 우리를 살리신 그 능력으로 주님 일어서는 우리 모두가 될수 있도록 하나님 우리를 붙들어주시고 우리와 함께 하여 주옵소서 하나님 이 베드로와 같이 그 어떠한 상황에도 짓눌리지 않고 예수의 이름으로 담대히 나아갈 수 있도록 저희 가운데 예수 그리스도의 능력이 넘쳐나게 하여 주옵소서 십자가로 우리를 구원하시고 우리를 위하여 다시 사신 주 예수 그리스도의 능력이 주님 우리의 신앙의 고백이 되기를 소망합니다. 오늘도 우리를 살리시고 부활하신 예수 그리스도를 경험하는 또한 부활을 함께 누리며 살아내는 우리 모든 그리스도인들 될수 있도록 주님 인도하여 주옵소서 이제는 부활의 첫 열매 되신 예수 그리스도의 은혜와 우리를 사랑하신 하나님 아버지의 사랑과 흔들리지 않고 담대하게 주의 복음을 전하게 하시는 성령의 인도하심이 오늘 성령의 사람으로 보고 들은 것 우리 부활의 주님을 함께 증언하기로 결단하며 고백하는 주님의 백성들 머리위에 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘